0: Vielleicht noch auch zu Syrien. Sehr ehrlich war äh, Lakta Brahimi, der UN-Sonderbeauftragte, der schlicht und einfach gesagt hat, wir haben nichts erreicht, nicht einmal humanitäre Hilfe. Bei der Nachbesprechung der heinrich spöll stiftung hatte ich den amerikanischen Vertreter Herrn Johnson auch gefragt, bitte sorgen Sie dafür, dass die Rahmenbedingungen für humanitäre Hilfe gegeben ist. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht. Ich arbeite seit 22 Jahren für den Internationalen Versöhnungsbund und wollte mit dem Stichwort Nothilfe Syrien einen Betrag für die Caritas in Salzburg überweisen. Ich kenne den Leiter der Nothilfe, der für die Flüchtlingslager sowohl in Libanon wie auch in Jordanien und in Syrien zuständig ist und die Pakete dort selbst hinbringt. Das Spannende ist, dass mehrere deutsche Kreditinstitute auch die Postbank, die inzwischen zur Deutschen Bank gehört und eben weil die Deutsche Bank in den USA an der Börse gelistet ist, sich weigern, sämtliche humanitäre Hilfe, wenn im Vermerk steht, Nothilfe Syrien, weiterzuleiten. Das heißt, das Geld kam zurück mit dem Vermerk, aus geschäftspolitischen Gründen könnten wir ihren Auftrag leider nicht ausführen. Ich habe dann lange nachgehakt und mir wurde eben wirklich auch so mitgeteilt, dass aufgrund der US-Behörden und deren Druck sämtliche Transaktionen nach Iran, nach Syrien, Sudan und Nordkorea nicht mehr ausgeführt wird. Andernfalls würden die Deutsche Bank, würden die deutschen Kreditinstitute vom US-Markt genommen und aufgrund dieser Drohungen ist es äußerst schwierig, humanitäre Hilfe sofern sie also nicht innerhalb Deutschlands auf Konten passiert, sondern wie in diesem Fall Caritas International Österreich überhaupt zu transferieren. Herr Omnipur hat mir übrigens zugestimmt, dass das wirklich ein großes Problem ist, was werden, angegangen werden muss. Der Moderator, Herr Enste, kritisierte die Friedensbewegung übrigens auf diesem Panel angesichts ihrer vermeintlichen Untätigkeit zu Syrien. Wenn er am Vortag im GB gewerkschaftshaus gewesen wäre, wo Ute Fink Krämer, die Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung und SPD-Abgeordnete, wo Frau Mona Sabach, eine Frau, die sich im Verein Hilfe für Aleppo engagiert und von ihren Kontakten nach Aleppo berichtet, oder wo Hans-Christoph Sponek sprach, der ehemalige UN-Koordinator, dann hätte er wahrscheinlich diese Äußerung nicht getan. Das heißt, Syrien war sehr wohl ein dickes Thema auf der Internationalen Münchner Friedenskonferenz und auch sehr konstruktiv, zum Teil auch kontrovers mit Beiträgen aus dem Publikum, wo ich dagegen den Eindruck hatte, auf der Sicherheitskonferenz ist man hier keinen Schritt weitergekommen. Keinen Schritt weitergekommen. es sieht aber doch so aus, auch die Friedensbemühungen kommen keinen Schritt weiter. Angesichts des medialen Echos, hip, hip, hurra, auf in den Kampf, sage ich jetzt nochmal ein bisschen überspitzt. Sehen Sie denn noch Möglichkeiten für wirkliche Friedensbemühungen oder muss es erst zum wirklich großen Knall mal wieder kommen, dass die Leute wieder sich bewusst werden, was Frieden wert ist? Nun, in Deutschland haben wir wirklich das Glück, dass wir seit Jahrzehnten zumindest im Nichtkrieg leben sozialen Unfrieden gibt es genügend. Allerdings, wir haben eine Situation, wo die Europäische Union, Deutschland als Motor und wirtschaftlich stärkste Macht, ihre Konflikte an die Außengrenzen verlagert. Ich finde es ein Skandal, dass Sigmar Gabriel zum Beispiel jetzt wieder Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, dieses Mal nicht Panzer, sondern äh, Patrouillenboote im Wert von über einer Milliarde Euro mit Hermes-Bürgschaften absichern möchte. Ich denke, dass wir Konzepte brauchen, wie das zum Beispiel von Mosen Maserat, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten. Sein Vorschlag war, entweder einmal anzufangen mit dem Golfraum, das heißt Iran und die Golfkooperationsstaaten zusammenzubinden, das heißt den derzeit bestehenden Golfkooperationsrat mit Katar, äh Bahrain, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, zu erweitern, um Iran als kleiner Nukleus einer Kooperation in der Region. Das wäre möglich, weil zum Beispiel auch Katar und Iran sich die Ausbeutung eines gemeinsamen Erdgasfeldes teilen. Einen anderen Ansatz, den er vorstellte, war, die kurdische Frage ist, Derzeit eine sehr spannende, wir haben im Norden Iraks eine weitestgehende Autonomie in der Region Arbil und wir haben auch auf syrischem Boden inzwischen in Kamschli eine Situation, dass seit etwa eineinhalb Jahren kein syrischer Soldatpolizist mehr seinen Fuß dorthin gesetzt hat. Das macht auf der einen Seite der Türkei auch Angst, die natürlich auch Sorge davor hat, dass in Jabakir und den Regionen, wo die Kurden sehr stark vertreten sind, hier sich ähnliche Autonomiebestrebungen breit machen. Es wäre allerdings auch eine Chance, dass man über diese kurdische Frage und Herr Öcalan hat ja deutlich gemacht, es geht nicht um die Errichtung eines Kurdistan. Das haben alle Kurden, die in diesen vier betroffenen Staaten in der Türkei, in Syrien, Iran und Irak leben, deutlich gemacht. Das wollen sie nicht mehr. Aber dass man über diese Frage auch die betreffenden Ländern, eben die ich gerade genannt habe, Syrien, Iran, Irak, Türkei, an einen Tisch holt und sagt, wir beginnen mit dieser Frage und erweitern dann die Sicherheitsprobleme um die anliegenden Länder herum. Auch das halte ich für einen gangbaren Weg. Deutschland könnte und kann dabei eine wichtige Rolle spielen, weil wir in dieser Region bisher nicht Kolonialmacht gewesen sind. Das würde sich ändern, wenn wir die von Herrn Gauck geforderte Zurückhaltung aufgeben würden und stärker militärisch uns engagieren würden. Ich also hoffe, derartige Friedensbemühungen wären die eigentliche Herausforderung Deutschlands in der Welt. Das sehe ich als die eigentliche Herausforderung. Und äh, wir haben auch gehört auf der Friedenskonferenz, dass deutsche Diplomatinnen und Diplomaten sowohl in der Syrienfrage wie auch zum Beispiel Frau Weber bei, also die, die Stellvertreterin von Catherine Ashton, der EU-Außenministerin ist, der hohen Beauftragten, dass Frau Weber als deutsche Stellvertreterin von Frau Ashton eine exorbitant wichtige Rolle spielt und gespielt hat beim Zustandekommen des Abkommens mit Iran und den 5 plus 1 Staaten. Ich glaube auch das wäre sehr schwierig wenn Deutschland eine offensivere Rolle, zum Beispiel so wie Frankreich und Großbritannien, bei der Unterstützung der Rebellen spielen würde in Syrien. Wir nehmen uns Chancen, im diplomatischen Bereich erfolgreich zu sein in Deutschland, wenn wir stärker die Außenpolitik militarisieren. Ich war gestern zum Abschluss auch beim Gebet der Weltreligionen, das ich äußerst inhaltlich spannend fand. Hassan Drabelsi hat von seiner Flucht aus Tunesien erzählt und welche Hürden ihm als Flüchtling äh, auf diesem Weg in den Weg gelegt wurden und wie er es geschafft hat, mit seiner Familie schließlich nach München zu kommen. Ich fand auch sehr spannend, Judith Bernstein vom israelisch-palästinensischen Dialogkreis München, Nelson Mandela, Leitbild für Aussöhnung zwischen Palästinensern und Israelis, war ihr Thema, wo sie israelische Friedensinitiativen wie Breaking the Silent, das Schweigen brechen oder die Initiative Sohot Erinnerung, die auf israelischer Seite an die Vertreibung der Palästinenser erinnert, dargestellt hat und damit ein ganz deutliches Zeichen gesetzt hat, in welche Richtung die Nahostpolitik israelischer Seite gehen müsste. Das fand ich nochmal so ein Höhepunkt zum Abschluss der internationalen Münchner Friedenskonferenz.